0: 贾母因问：“你在哪里来？”宝琴道：“在园里林姐姐屋里，大家说话。”贾母忽想起一事来，忙换一个老婆子来，吩咐她：“到园里各处女人们跟前嘱咐嘱咐，留下的喜姐儿和四姐儿，虽然穷，也和家里的姑娘们是一样，大家照看精心些。”我知道咱们家的男男女女都是一个富贵心，两只体面眼，未必把他两个放在眼里。有人小看了他们，我听见可不依。婆子应了，方要走时，鸳鸯道：“我说去吧，他们哪里听他的话？”说着，便一径往园子来。前面贾母正在说。王熙凤被刑事欺负的事情，然后突然薛宝琴来了嘛，所以贾母就接着问薛宝琴从哪里来，宝琴就说啊，她是在园里的林姐姐屋里，林黛玉那儿大家说话呢。贾母忽然想起一件事，就换了一个老婆子来说啊，叫她到园子里面，就是大观园里面各处女人跟前面嘱咐嘱咐，因为她不是留了两个小女孩，一个叫喜姐一个叫四姐嘛，因为她们长得活泼这个长得可爱，然后性格又比较活泼。乖巧，说他们虽然是穷人家的孩子，但是呢，也跟咱们家里的姑娘是一样，大家照看要精心些，不能因为他们来自比较穷的家庭就对他们怠慢了。你也知道，我也知道咱们家的男男女女啊，都是一个富贵心，两只体面眼，就是说，呃，一个人眼，这个野心比较大，然后眼光比较高的意思，就是比较是看人下菜碟的意思吧。未必把他们两个放在眼里。如果有人小瞧了他们两个呀，那就过来贾母这边禀报。他说：“我听见了，可不一这婆子就应了。刚要走的时候呢，鸳鸯就说：“啊，这话还是我去说吧。他们哪里听他的话呀？因为鸳鸯去传贾母的话和随便的一个婆子去传贾母的话，这个力度是差很多的。所以由鸳鸯亲自去传贾母的话，叫他们要善待喜姐儿和四姐儿呢，那那些下人就会更加的听一些。那从这。”这个鸳鸯传话开始呢，就引出了这一回的下半部分，就鸳鸯女无意遇鸳鸯了。先到稻香村中，李纨与尤氏都不在这里，问丫鬟们说都在三姑娘那里呢。鸳鸯回身又来至小翠堂，果见那园中人都在那里说笑，见他来了，都笑说。你这会子又跑来做什么？又让他坐。鸳鸯笑道：“不许我也逛逛吗？”于是把方才的话说了一遍。李纨忙起身听了，就叫人把各处的头儿换了来，令他们传与助人知道，不在话下。到了稻香村啊，李纨和尤氏都不在。尤氏不是这会儿这段时间，因为贾母过生日，她比较操劳，所以就住在李纨的稻香村嘛。但是他们俩都不在，就问丫鬟们他们在哪里。丫鬟就说啊，都在三姑娘那儿，就是他们都在探春那儿。那鸳鸯呢，又去了小翠堂，看到园中人啊都在那里说笑。青太来了就说：“你这会儿又跑来干嘛呀？因为今天的宴席不是已经散了吗？”又让鸳鸯坐。鸳鸯就笑着回说：“不让我也逛逛吗？”就把刚才的话又说了一遍，转述贾母的话，叫下人要善待袭姐和四姐李纨呢，忙起身听了，因为鸳鸯这个时候是以贾母的身份在传话，所以李纨他们要站起来听，叫人啊把各处的头都换过来，把领事的人都叫过来，让他们把这个话传给众人知道，不在话下。可以，这里可以看出来，贾母这个人，他的心地也是真正的善良，所以他对比较呃贫穷家人、贫穷人家的孩子啊，不仅是嗯、呃、关照，而且是发自内心的喜爱。所以喜姐儿和四姐儿，其实他觉得喜欢、觉得可爱，就留在身边玩一玩，不需要特地的去传话让下人善待他们。但是贾母还是这样做了，就表现说表现出贾母这个人还是比较心比较慈的。这里尤氏笑道。老太太也太想得到，实在我们年轻力壮的人捆上十个也赶不上。李纨道：“凤丫头仗着鬼聪明还离绞宗儿不远，咱们是不能的了。”鸳鸯道：“爸哟，还提凤丫头、虎丫头呢，她也可怜劲儿的。虽然这几年没有在老太太、太太跟前有个错凤儿，暗里也不知得罪了多少人。”总而言之，为人是难做的。若太老实了，没有个机变，公婆又嫌太老实了，家里人也不怕。若有些机变，未免又治一惊损一惊。如今咱们家里更好，新出来的这些底下字号的奶奶们，一个个心满意足，都不知道要怎么样才好。稍有不得已，不是背地里咬舌根，就是挑三窝四的。我怕老太太生气，一点儿也不肯说。不然我告诉出来，大家别过太平日子。这不是我当着三姑娘说，老太太偏疼宝玉，有人背地里怨言还罢了，算是偏心。如今老太太偏疼你，我听着也是不好。这可笑不可笑？探春笑道：“糊涂人多，哪里较量的许多？”我说，倒不如小人家人少，虽然寒素些，倒是欢天喜地，大家快乐。我们这样，我们这样，人家人多，外头看着我们，不知千金万金小姐，何等快乐。殊不知，我们这里说不出来的烦难更厉害。这里啊，尤氏就笑着说：“老太太也真想得到，想得这么周到，实在我们这些年轻力壮的人啊，捆上十个也赶不上。”这里就是奉承贾母，在鸳鸯面前就说我们，我们这些人虽然是比老太太年轻一些，啊，但是我们的智谋就远不如老太太了。李纨就说啊：“这凤丫头。”仗着鬼聪明，疯丫头仗着他王熙凤仗着有小聪明，还离贾宗而不也不远。这贾宗就是行踪的意思，就是说王熙凤常常在这个贾母左右，咱们是不能的了。鸳鸯这里呢，因为刚听到了这个八卦，就是邢夫人欺负王熙凤，让王熙凤回院子里哭了的事情，就说啊，爸哟，还提凤丫头、虎丫头呢，她也是可怜劲儿的。说这几年啊，她虽然没有在老太太和太太跟前真的做错什么事，但她暗地里啊，也不知道得罪了多少人。她为人啊是难做的，如果她太老实，没有个机变，就是不懂得随机应变的话，她的公婆啊又嫌她太老实了。家里人也不怕，底下的下人呢也管不住。但是若有些畸变呢，未免又治一斤损一斤，就是顾得了这边，顾不了那边的意思。说如今啊，咱们家里更好，那些底下字号的奶奶们、啊。其实这个底下字号的奶奶们，有些《红楼梦》的版本也是把它说成底下奴字号的奶奶们，就是奴隶的奴字，就是说，其实辛娜的那些姨娘们，或者以前老爷的贴身丫鬟，比如说像贾赦那的那些姨娘，她们其实身份是奴才，但是后来被收了房，就做了奶奶，但是身份还上，身份上还是奴才，所以叫他们底下字号的奶奶们，有一点讽刺的意思，就是说辛娜的这些姨娘啊，一个个心满意足，都不知道怎么样才好，她们想要什么就能得到什么。稍微有一些不得意啊，不是背地里咬舌根，就是挑三窝四的、挑东捡西的找王熙凤的茶，说我怕老太太生气，一点儿也不肯说。有很多事情鸳鸯都在背后偷偷的盖下来了，说不然我告诉出来啊，大家别过太平日子。这里就可以看出来，通过鸳鸯的口啊，说了说到了贾府其他的一些乱象，很多深层的其实嗯，已经很不合理、很纷乱的事情，但是很多仆人呢都。从仆人的这个等级上面把他们给掩盖下来了，所以到现在还没有揭发出来，没有闹出来。但是就好像一个隐隐约约快要爆发的火山一样，底下已经积累积累了很多，嗯、呃，这个滚烫的岩浆了。说不是我当着三姑娘说呀，老太太偏疼宝玉，有有些人背地里有怨言也就罢了，算是偏心吧。但是老太太偏疼你现在，呃，老太太喜欢三姑娘，我听着也是不好，底下人抱怨的也多，这可笑不可笑？探春就心态比较平和，他说啊，糊涂人多，哪里较量的许多？怎么能计较多、计较到这么多事情呢？我看啊，倒不如小人家人少，不像我们这种高门大户啊，一般的小门小户，他们人少，虽然寒素一些，生活过得贫寒一点、朴素一点，但是比较欢天喜地，大家快乐，烦恼也比较少一些。像我们这样的人家人多，就是像贾府这样的人家，就是。主人仆人上下就几百口人嘛，虽然这个吃穿用度都很奢华，外头看我们啊，不知是千金万金小姐呢，何等的快乐？谁不知道我们这里面有说不出来的烦难？更厉害，他们他们的这个痛苦是别人体会不到的。当然是有钱人的快乐，也是我们普通人体体会不到的。这有钱人的痛苦，我们普通人想体会体会也体会不到。宝玉道。谁都像三妹妹，好多心。事事我常劝你，别总听那些俗话，想那俗事，只管安富尊荣才是。比不得我们没这清福，该硬着闹的。尤氏道：“谁都像你，真是真是一心无挂碍，只知道和姊妹们玩笑，饿了吃，困了睡。再过几年，不过还是这样，一点后事也不虑。”宝玉道：“我能够和妹妹们过一日是一日，死了就完了，什么后事不后事？”李纨等都笑道：“这可又是胡说！就算你是个没出息的，终老在这里，难道他姊妹们都不出门的？”尤氏笑道：“怨不得人都说他是假长了一个胎子，究竟是个又傻又呆的。”宝玉笑道：“人事莫定，知道谁死谁活。倘或我在今日、明日、今年、明年死了，也算是碎心一辈子了。”众人不等说完，便说：“可是又疯了，别和他说话才好。若和他说话，不是呆话，就是疯话。”喜鸾应笑道：“二哥哥，你别这样说。”等这里姐姐们果然都出了阁，横竖老太太太太也寂寞，我来和你作伴儿。李纨尤氏等都笑道：“姑娘也别说呆话，难道你是不出门的？这话哄谁？”说的喜鸾低了头。当下已是起更时分，大家各自闺房安歇，不提。宝玉就说：“探春啊，谁都像三妹妹好多心，你想这些穷人家的快乐，我们有钱人家的痛苦干嘛呀？世事我常劝你，不要总听那些俗话，想那些俗事，不要想的太多，担心的太多，只管安富尊荣才是。我们家现在有钱，就享受这个荣华富贵就好了，比不得我们没这清福。该应着闹的，又不是说我们没有这个福气想，都是啊，你自己去淌那个浑水，所以才想这么多。”尤氏就说啊。哪能人人都像你啊？真是一心无挂碍，就知道和姐妹们玩笑，饿了就吃，困了就睡，这样混日子啊！再过几年，不过还是这样，一点后事也不虑，完全不想自己的前程、前程和未来啊！宝玉就笑着说啊：“我能够和妹妹们过一日是一日。”死了就完了，什么后世不后世的？贾宝玉因为现在是他最快乐的时候嘛，因为这些姐姐妹妹们都围绕在他身边，所以他常常就说啊，他最希望就是这些姐妹们都在一起，然后这个喜剧不喜散，大家永远都不要分开。然后贾宝玉呢，就他就说我死在这里就化成一缕烟，无形计就算了。可惜，所以如果《红楼梦》写到，呃。这个贾府衰落啊，也许比如说贾宝玉在贾府衰落之前，人人都离开之前就病死了。也许对贾宝玉来说，和尚未尝不是一件好事，这也许是他真心想要的结局。可是偏偏呢，这是一部这个悲剧的作品，所以贾宝玉在要看，眼睁睁的看着这些姊姊妹们，呃，嫁人啊，受折磨，一个一个的离开他，或者是死去，然后自己却反而一直活着，然后要眼睁睁的看这个宴席曲终人散，最后变成一个这个孤独的漂泊无依的人。这就是贾对贾宝玉的这个命运来说最悲剧的地方。李纨他们都笑着说啊，你又胡说了。就算你是没出息的，没有未来的，呃，在终老在这里，在让贾府养你一辈子，难道他们姊妹们都不出门的吗？难道他们不不会嫁出去吗？尤氏就笑的笑着说啊，怨不得人家都说他长了一个假假长了一个胎子，好像看上去是个这个聪明伶俐的人，其实啊是又傻又呆的。宝玉就继续笑着说自己的话，说人事莫定，未来的事情谁知道呢？谁知道谁死谁活呢？如果我在今日、明日、今年、明年就死了，也算是碎心一辈子了，我也算是这个顺心如意了，我这辈子就不白活了，因为我就活成了自己最想要的那个样子嘛。众人不等他说完啊，就赶快说：“这又疯了，不要跟他说话才好。如果和他说话，他说出来的话不是呆话就是疯话。”喜鸾就笑道：“喜鸾就是贾母留在身边的两个女孩，儿，一个就是喜姐儿，一个是四姐嘛。”喜鸾就说：“二哥哥，你别这样说。果然等这里的姐姐们都出了阁，这老太太、太太他们反正也寂寞，我来和你作伴儿。因为喜鸾年纪还很小，所以离出阁年纪还很离出阁还很远，所以说我来跟你作伴。”那李纨和尤氏等都笑他说：“啊，姑娘你也别说呆话，难道你是不出门的吗？虽然你要晚几年，但是你早晚也要嫁人的呀。”这话哄谁？说的喜鸾啊，就低下头。当下、啊、已经起更时分，大家就各自回房安歇，不提。且说鸳鸯一进回来，刚至园门前，只见角门虚掩，犹未上插。此时园内无人来往，只有该班的房内灯光掩映，微月半天。鸳鸯又不曾有伴，也不曾提灯笼，独自一个，脚步又轻。所以该班的人皆不理会，偏生又要小姐，因下了甬路，寻微草处，行至一湖山石后，大桂树荫下来，转过石后，只听一阵衣衫响，吓了一惊不小。定睛一看，只见是两个人在那里，见他来了，便想往石后树丛藏躲。鸳鸯眼尖。趁月色，见准一个穿红裙子、梳蓬头、高大风壮身材的，是迎春房里的思琪。鸳鸯只当她和别的女孩子也在此方便，见自己来了，故意藏躲，恐吓着耍。因便笑叫道：“思琪，你不快出来，吓着我，我就喊起来当贼拿了。这么大丫头了，每个黑家白日的，只是玩不够。”大家说笑一阵，散了以后，鸳鸯就一进回来，回贾母这里。到园门前啊，看到角门虚掩，油未上插。前面尤氏已经因为这件事情发过一次脾气了，结果这次在在大观园里面啊，时间已经晚了，但是大观园的角门还没有关，这角门就不是正门，就是其他的这个下人出入的偏门，虚掩着，而且这个门插也没上。这个时候园内呢，没有人来往，只有该班的房内灯光掩映。微月半天，只有这个当班的人房内有一点点的光，然后天上有一点点的月亮。那这里又特地说啊，鸳鸯，因为她不曾有伴，也不曾提灯笼，所以她一个人就在黑暗里面独自着，独自走着。那她一个女孩子嘛，脚步又轻，所以该班的人呢皆不理会，没有人带她，也没有人大声的跟她说话，所以她就在这里遇到了一对她不应该遇到的人。偏生呢，他又要小姐，他要上厕所，就下了永路，因为那个时候没有，不是到处都有厕所的嘛，所以就直接在路边行了，方便了。寻微草处啊，到一个一湖山时候的大桂树荫下来，在一个树的树荫下，你看这个晚上黑灯瞎火的，在树的树荫下面有一对情侣在约会，怎么能想到有人会走过来呢？刚转过时候啊，听到一阵的衣衫响，有衣服的响声，吓了一惊不小，把鸳鸯吓一跳。他定睛一看啊，看到有两个人在那里。看到他来了呢，就想往石后的树丛藏躲。有两个人在这儿，看到鸳鸯就想躲他。鸳鸯眼尖啊，趁着月色，他已经认出其中一个人。他穿着红裙子，梳蓬头。这个蓬头就是一种比较松又高的发髻，就是梳这种高的发髻的高大风壮身材的，身材比较高大，比较丰满。原来他就是迎春房里伺伺候的这个思琪。那鸳鸯怎么会想到思琪会和别的男子在这约会呢？他当然以为思琪是跟别的女孩子也在这里方便。见到自己来了，他以为思琪是故意藏躲着要把自己吓一跳。这个我们之前都分析过了，大观园里面的丫鬟最平常没什么大的乐趣，最好最喜欢玩的就是把人吓一跳这个游戏。所以他就笑着叫他。这个时候鸳鸯没有任何的反应，他只是想要跟思琪开玩笑，说思琪啊，你还不快出来，吓着我啊，我就把你喊起来当贼拿了。这么大丫头了，这个黑家白日的，只是玩不够。他只是跟思琪开玩笑的。这本是鸳鸯的细语，叫他出来，谁知他贼人胆虚，只当鸳鸯已看见他的首尾了，声恐叫喊起来，使众人知觉更不好。且素日鸳鸯又和自己亲厚，不比别人，便从树后跑出来，一把拉住鸳鸯，便双膝跪下，只说。好姐姐，千万别嚷！鸳鸯反不知因何，忙拉起他来，笑问道：“这是怎么说？”思琪满脸红胀，又流下泪来。鸳鸯再一回想，那一个人影恍惚像个小厮，心下便猜疑了八九，自己反羞得面红耳赤，又怕起来，因定了一会。忙敲问：“那个是谁？”思琪复跪下道：“是我姑舅兄弟。”鸳鸯啐了一口，道：“要死要死！”思琪又回头瞧，又回头敲道：“你不用藏着，姐姐已看见了，快出来磕头。”那小厮听了，只得也从树后爬出来，磕头如捣蒜。本来鸳鸯是以为思琪跟他开玩笑的，和另外一个小丫头，所以就这样喊他出来，说你再不出来，我就把人喊把你把人喊过来，当把把你当贼抓起来。谁知道因为思琪他是做贼心虚心虚，因为他在月光下和自己的表兄在约会，所以他以为鸳鸯已经看见他的首尾了，以为鸳鸯什么都看到了，深恐他真的叫起来啊，被别人知道更不好，因为这个事情捅出来，那思琪是命都要没有了的，因为。这个仆人卖给贾家，他基本上就是贾家的人，是没有自己的自主权的。同时，在清朝那个年代呢，对女性的要求比较高，所以这个结婚当天晚上见到丈夫都是很正常的事情。第一次见丈夫，那何谈婚前还跟别人能在这个月光下约会呢？而且还是以这个丫鬟的身份，在主人的这个贾府里面跟自己姑舅的表兄约会，而且这个大观园的园子里面啊。我们还记得前面这个林黛玉进贾府的时候，她进每一层门，这个呃先是挑夫送她在正门口啊，然后进了门之后先换一些俊俏的小厮来挑，小厮进了二门之后又要换别人，对吧？然后再接下来要自己走，所以小厮能到走到什么地方？还有怎？粗使的丫头能走到什么地方，都是有严格的规定的。像大观园这个园子里面，如果不是跟着主人，这个小厮根本就是进不来的。即使是像明烟这种伺候贾宝玉的小厮，他也不可能随随便便就跟着贾宝玉到园子里面来。所以大观园里面是明令禁止男人进来的，因为它是一个姊妹们的地方。所以如果这里啊，思琪跟一个男人在这里约会的事情，呃，传出去的话，首首先思琪这个人要没命，她这个姑娘一辈子的名节都没有了。同时呢，也对大观园其他的姊妹的名节有所影响，所以这是一件非常非常严重的事情。因为这里面林黛玉啊、薛宝钗、探春这些女孩子都是没有出阁的姑娘，所以在这种只有女孩子能进的地方啊，那贾宝玉就不算了，是他们的这个表兄嘛，或者是或者有些甚至是亲哥哥，有些是堂哥了，对吧？但是像有这种外人的外姓的这个男子啊，居然能走到大观园里面来，那。对于整个贾府女孩子的名节都是有极大的损伤的，所以这件事情，思琪这件事情啊，在园子里面跟她的姑舅的表兄约会这件事情，是一个非常非常严重的事情。如果说她是在，比如说春节的时候回家探亲啊，跟自己的表兄在自己的家里面见一面，那也就算了，可大可小。但是在大观园里面约会是一个，呃，可以说是被发现绝对就是要死的一个极大的罪名了，所以她很害怕呀。他赶快从树后面跑过来，因为他又很信任鸳鸯，因为鸳鸯平常跟自己很亲厚，就一把拉住鸳鸯，在他面前就双膝跪下来说：“好姐姐啊，千万别嚷。”那鸳鸯不知道是为什么，就赶快拉他起来。他以为是在开玩笑嘛，就笑着说：“这怎么说呀？”思琪这个时候已经非常的羞愧，她满脸红胀，又流下泪来。她又害怕嘛。那鸳鸯再一回想啊，就觉得那个人的人影好像是个小厮。他心下呢，就慢慢猜疑了八九，因为鸳鸯鸳鸯出。呃，《红楼梦》出现的时候已经是一个，呃，比他们年纪要稍微大一些，就十七八岁的女孩子，所以这个假设后面还能看得上她，对吧？所以关于这些男女之事，他虽然自己没有经历，但是隐隐约约也有一些感觉。然后看那个人影啊，有点觉有,有觉得有点像小厮。在看到思琪这个表现非常的反常，心下就猜疑了八九。他自己反而羞得面红耳赤。他自己本来并不需要目睹这一切，但是作为目睹的这个当事人呢，自己反而害羞了。虽然他没有做错事情啊，又怕起。来，就定了一会儿，就敲问说：“那是谁啊。思琪就又跪下来说：“啊，是我姑舅兄弟，所以是思琪的一个表哥。”岳阳就啐了一口道：“要死要死！”因为他知道这个事情的严重性。思琪又回头悄悄地跟他这个表哥说：“啊，你不用藏着，姐姐已经看见了，快出来磕头。”那个小厮听了呢，也只好从树后爬出来，磕头如捣蒜。鸳鸯忙要回身，思琪拉住，苦求，哭道：“我们的性命都在姐姐身上，只求姐姐超生要紧。”鸳鸯道：“你放心，我横竖不告诉一个人就是了。”一语未了，只听角门上有人说道：“金姑娘已出去了，角门上锁吧。”鸳鸯正被思琪拉住。不得脱身，听见如此说，便接声道：“我在这里有事，且略住手。我出来了。”思琪听了，只得松手，让他去了。要知端地，下回分解。鸳鸯就赶快回身啊！思琪拉着他，苦苦地哀求他说：“我们的性命都在姐姐身上，因为如果这个事情被捅出来，他们就没有活路了。就求姐姐超生要紧，求姐姐看在我们的。”这个，呃，救我们一命啊！看在我们多年的情分上，不要把这件事情说出来。鸳鸯这个女孩子呢，也不是那种就是喜欢兴风作浪的女孩，所以她说，她说你放心，我横竖不告诉一个人就是了。这话还没说完啊，角门上的人以为鸳鸯已经出去了，就说把角门上锁吧，因为他们也看到这个门插没有插嘛，就是因为这角门没有上锁，所以这个小思思琪的表哥才会溜进来跟思琪约会的。鸳鸯这个时候正被思琪拉住，不能脱身。那他总不能让角门上锁，把自己锁在大观园里吧？就接生说啊，我在这里有事，你略住手，我就出来了。因为鸳鸯已经已经在跟外面的人说话了，所以思琪只好松手让鸳鸯走了。这一段就到这里结束了。我们来简单回顾一下思琪这个人啊，其实《红楼梦》里面的很多的丫鬟都有自己的情节，那思琪。到这里为止呢，虽然他很长时间没有出现了，但他的情节也算是比较丰富的了。嗯、呃，在很,很久之前，大概是二十七回左右的时候，可能我们已经没有什么印象了。但是那个时候，红玉啊，她被王熙凤派了有事情，然后回来找不到人，却碰到从山洞里面出来的思琪，看到。这个原文说啊，思琪从山洞里面出来，在站着系裙子，就问她说：“姐姐，不知道二奶奶哪儿去了呀？”思琪就说：“没理论。”这个时候，我们就可以看出思琪她有可能是在山洞里面方便，也有可能是从那个时候就跟她表哥就是有有这个约会的事情，但是那个时候没有具体的说，只说思琪在山洞里面从隐蔽的地方出现，所以有可能从那个地方就开始是。对思琪的事情进行伏笔了，那在后面真正思琪，就是也算是不不知道该是说大放异彩呢，还是说，嗯，在红楼梦里出现比较重要情节的时候，是在第五十一回的时候，他在那里大闹小厨房的事情，对吧？还记得那个刘五儿想要去贾宝玉的房里伺候，然后他的这个妈妈这个刘嫂子是管理大观园的小厨房的，那他因为他想让刘五儿去怡红院当差，所以。就对怡红院的人特别特别的殷勤，那有一些看人下菜碟的意思。所以那天思琪让他的小丫鬟莲花呢，让他去炖一碗鸡蛋羹，还说一定要炖得嫩嫩的。你看那个那个时候思琪虽然是个丫鬟，但她心气就很高，要求就比较多，而且说的这个口气啊，说思琪姐姐说了要碗鸡蛋，要炖得嫩嫩的，这个很很感觉是一种。命令这种祈使句的口吻，所以柳家的不愿意说现在哪有鸡蛋啊？结果没有想到啊，思琪就生了气之后，这个莲花受气回去跟思琪转述了之后，他就气势汹汹的带人把这个小厨房过来给他砸了，说所有的蔬菜啊全部丢出来喂狗，大家都赚不成，然后把这个搜到的鸡蛋啊全部都砸坏。那个时候我们就觉得思琪是一个很坏的人，好像有一点很过分的女孩子。为什么？因为自己想要吃个鸡蛋，然后不给又不给钱嘛。因为其他人想吃东西都会给刘家的钱。当然，刘嫂子她是一个，也是一个看人下菜碟的人，所以她有她的错误。但是这个这次的冲突啊，感觉更大的成分是思琪在借题发挥在闹事。因为她虽然伺候她伺候的迎春啊是个二木头，好像是一个很懦弱的人，但是想不到思琪这个人啊性格就特别刚烈，就因为自己受了这点委屈啊，她就敢要打砸这个小厨房。而且，思琪她在贾府呢是有一些有一些呃根基的，她的姥姥是这个王善保家的，那王善保家的也是邢夫人的陪房，所以思琪也算是在贾府里面比较有比较有嗯、呃，因为有背景的一个这个丫鬟，所以她打砸小厨房的事情最后也并没有闹出什么大事来。但是从前面的这个这几件事情来看，思琪这个人就是有一种很刚烈的性格，也就是因为他这样子比较不太在乎，嗯，这个规矩的约束，因为主人，这个作为仆人怎么可能在大观园里面自自己这个闹起来让，让不是让主人脸上难看吗？但是思琪并没有这样的想法，就因为他有这样子刚烈的性格和比较，嗯、呃，不比较不太。受这个约束规矩所束缚的这个性格，所以在《红楼梦》的所有丫鬟里面，是思琪这样的丫鬟才会去跟她的表哥在晚上的大观园里面私自约会的。我们后面的能看得出来，其实思琪并不觉得跟自己的表哥约会有什么不对，虽然那个是。在那个年代的礼法所束缚，人们都觉得这样子是非常不道德，或者是对一个女孩子家来说，就是可以用死来惩罚她的一种错误性的行为。但是在思琪看来呢，她认为他们两个是真心相爱，并没有什么错误。其实，嗯，从思琪的那个年代，就是。在清朝那个年代来看，思齐的那样的观点啊，是领先的那个时代很多很多的，可以说是跟我们这个时代齐头并进了。那从而也可以看得出来，曹雪芹也是通过思齐这样的一个人的性格，表现出了曹雪芹领先那个年代很多的一些价值观了。那关于思思齐的事情和关于思齐跟表哥约会啊，引发出了一系列最后不可收拾的大官员自己抄检自己大官员的呃贾府抄检大官员的事情呢，我们就留到下一回再说了。